0: buenos días a todos.
1: Hola a todos.
0: Aquí estamos otra vez Cris y Camila. Um, pensamos que hoy tal vez podríamos hablar de unos libros que vamos leyendo.
1: Mm -hmm. Hemos estado leyendo unos libros uh, que sacamos de la biblioteca o también que nos dan amigos o que tenemos guardados de hace muchos años. Entonces tenemos libros por discutir.
0: Sí, eso. Tal vez para empezar podríamos hablar un poquito de qué es la biblioteca y por qué es algo tan uh, increíble uh, aquí en Canadá. Nos, nos fascina uh, ese sistema. Uh
1: -huh. um,
0: ¿Podrías uh, darnos como una introducción a qué es el sistema de, de las bibliotecas?
1: Wow, sí. Uh, el sistema de las bibliotecas es una red de bibliotecas precisamente por toda a la región del sur de la isla de Vancouver Island uh, y esta red de bibliotecas tiene uh, un, un catálogo que comparte con, con todas sus uh, branches,
0: sus, sus, sedes, digamos. ¿sus
1: sedes? Sí, exacto, gracias. Entonces en el sistema tú puedes entrar en el catálogo y encontrar el libro que quieres y puedes seleccionar a cuál sede quieres que te lo envíen. Entonces es muy conveniente porque hay muchas uh, sedes distintas alrededor de la ciudad y alrededor del sur de la isla.
0: Sí digamos que pues nosotros vivimos uh, en el centro de Victoria. entonces hay como la sede central muy cerca de nosotros. pero uh -huh. creo que dentro de una hora en carro tal vez hay como hasta cinco o seis sedes distintos uh -huh. en, como, en cada como vecindario, hay, hay una sede de, de las bibliotecas.
1: Sí. Y es un sistema muy bueno, yo creo que en parte porque es muy sencillo acceder a los libros y abrir una cuenta y encontrar sedes por toda la ciudad y donde estés. Nosotros no nos uh, beneficiamos de pronto del de hecho de que hayan sedes por toda la ciudad porque nosotros no vamos a muchas de ellas. No solamente. tenemos carro. Sí. Exactamente. Entonces... Um, no utilizamos eso mucho.
0: Algo que me parece que sí nos beneficia es que por tener tantas como sedes hay tantos libros dentro de ese sistema entonces no pasa mucho que, que buscamos un libro y, y que no está en el sistema y parece que algo así como un sistema así de, de bibliotecas no, no existe en, en todas partes, en todos países entonces, mientras que vivimos aquí en Canadá, en Victoria, queremos uh, aprovecharnos de, del sistema.
1: Uh -huh.
0: Ok, entonces empezamos con los libros, supongo. Um, ¿Quieres empezar tú?
1: Sí, claro. Gracias. Uh, pues, a ver... En este momento estoy leyendo varios porque soy de esas personas que lee varios libros al mismo tiempo. Entonces... ¿Quién no?
0: Honestamente. <ríe>
1: Hay muchas personas que dicen que no pueden leer más de uno al mismo tiempo. Necesitan mm -hmm. sentarse, empezar uno y terminarlo wow. antes de continuar. Sí, no sé cómo lo hacen.
0: Sí, creo que no, no, les, no les tengo como confianza.
1: <ríe> entonces, oh. yo estoy leyendo en este momento uno que se llama Big Friendship de... Oh. A ver, estoy mirando el nombre de las autoras, Amina Sow y Anne Friedman. Y uh, en este libro las autoras hablan de, de su amistad, de su grande amistad, como lo llaman, uh, como está el título del libro. Y ellas se refieren a cómo trabajan en su amistad y cómo trabajan e invierten en esa relación casi como... Uh, Casi
0: como una, una amistad como romántica, ¿cierto?
1: Exactamente, sí, como una amistad romántica, pero sin el elemento romántico. por él.
0: Claro. Sí, sí, por supuesto.
1: Entonces, eh, este libro esencialmente es, supongo que cómo creamos y cómo invertimos en relaciones de amistad que van a perdurar por muchos, muchos años. Porque lo que sucede normalmente es que nosotros aprendemos y escuchamos y tenemos muchos ejemplos en los medios de relaciones románticas y de cómo trabajar en ellas y de relaciones familiares y exactamente cómo eh, resolver problemas alrededor. Pero hay muy poca información acerca de cómo resolver problemas en las amistades y cómo hacer asegurarse de que ellas duren por mucho tiempo y que sean relaciones uh, muy saludables y que nos llenen, y que sean muy uh -huh. buenas para nosotros. Entonces, de eso se trata el libro, y sí, me uh -huh. encanta, me hace querer llamar a mis amigos, y uh -huh. verlos, y, y discutir el libro con ellos también, porque es algo que, que siento que es muy importante para todos, pero que muchas veces no estamos conscientes de ello, al menos en mi caso, nunca había pensado en, en, en invertir y como trabajar, intentar resolver esos problemas, se siente que el libro también uh, sugiere que a nosotros nos dicen que las amistades se supone que tienen que ser muy fáciles uh -huh. y que...
0: Casi desechables, ¿no? O sea, sí. si una amistad no funciona, entonces, ah, bueno, eh, siempre hay más, hay más personas con, con las que podrías como hacer amigos. Uh -huh. Pero pero tener un amigo cercano es algo súper es algo importante y... Uh -huh. um,
1: muy valioso. Muy valioso. Sí, y la ciencia también lo dice, ¿no? Como que cada vez escuchamos más y más acerca de lo importante que es para nosotros tener un grupo y una red de personas alrededor de nosotros, sí. ya sea familia, pero pues no todo el mundo tiene la suerte de tener a uh, una familia con la que ellos están totalmente felices y a veces no es una opción. Sí. Entonces, ¿cuál es esa familia que escogemos? Uh -huh. Los sí. grandes amigos.
0: Total. Sí. ¿Sabes? Algo que pues acabo de darme cuenta de, de ello es que hay ese libro, me parece bastante famoso, al menos en como eh, en el mundo angloparlante de Love Languages.
1: Mm.
0: Y me parece que es interesante porque pues nunca hablamos de algo parecido para amistades, o sea, mm -hmm. es no sé qué es tu friend language. No hablamos sí. de eso, mm -hmm. pero podría ser interesante porque tal vez así tendríamos como Mm, amistades más sanas con nuestros amigos o tal vez tal vez se sentirían más como uh, respetados o no sé qué De ayuda para todos
1: Sí, creo que tienes toda la razón Algo más de lo que hablan en el libro, que por cierto no lo he terminado eh, Voy más o menos uh, por la, la mitad? mitad, en la mitad del libro Pero algo que ellos discuten, que es lo que tú estás diciendo exactamente, es que muchas Uh, de las cosas que discutimos sobre el amor romántico se pueden a aplicar al amor platónico, a, a ese mm. amor por, por los amigos. Um, cosas como expresar nuestras necesidades y asegurarnos de que estamos recibiendo tanto como dando y pedir por lo que queremos, por ejemplo, que es mm. algo que... Que, de lo que hablamos mucho en las relaciones románticas, pero qué tanto hablamos de eso en las relaciones de amistad.
0: Uh -huh. Wow, interesante. Uh -huh. Por cierto, ¿sabemos por qué, o sabes tú, por qué, por qué se llama amistad platónica?
1: Mm. ¿Será que no Pla
0: no sé, Plato tenía muchos amigos? <risa> sí, no, no sé. Supongo que es porque en su, su filosofía tenía como ideas uh, ideales o algo así, ¿no? Como... Uh, las formas ideales, y no sé, creo que se habla de eso.
1: Es muy posible que lo mencionen en el libro, y la verdad, se me olvida en este momento. No está bien, me siento.
0: Me parece que tal vez no hablan de eso en, en ese libro. <risa> sí, vamos a ver. Vamos sí, no sabemos. Listo, un libro que yo voy leyendo se llama The Sinbad Voyage. ¿Cómo traducirías eso tú? Yo no sé cómo voyage.
1: ¿Al viaje? ¿Viaje? Ah,
0: fácil. El viaje o los viajes, digamos, de Sinbad. Um, es un libro escrito por Tim Severin, uh, creo que es irlandés, y ese libro habla de cómo Tim y su equipo de personas de, de muchos países, un equipo muy diverso, cómo realizaron pues dos cosas increíbles. La primera cosa fue reconstruir un barco al estilo de que sería los años 900 o como hasta 800. Entonces es un, un barco estilo como clásico de, de la época uh, dorada, creo, de, de los árabes en cuanto a su exploración del mundo. Uh, ese barco no utilizaron uh, ningún clavo, o sea, nada de metal porque la madera que utilizaron fue uh, un tipo, un cierto tipo de madera que como una vez que alguien uh, ponga un clavo, entonces la madera se quebra. And, wow. No muy fácil trabajar con eso para construir un barco Pero pues eh, en, en ciertas regiones así trabajaban Y así construían digamos barcos tejidos ¿Y eh, cómo así que tejido? Pues por no utilizar clavos Entonces para mantener la forma del barco Utilizaban eh, cuerdas de, de como eh, los pelitos de, de cocos O sea... Tomaron, tomaron 50 mil eh, cocos y wow. como arrastraron eh, los pelitos de afuera eh, y, y no sé cómo, pero hicieron como cuerdas muy gruesas con, con ellos y entonces eh, sí, todo el barco está construido puramente de madera y pues coco, digamos wow. y también aceite de vegetal, no sé, pero tal vez se podía comer ese barco
1: una pregunta, sí. el barco, pues me imagino es un barco velero, ¿cierto? Tiene que sí,
0: ser ah, velero. total, sí. Uh -huh.
1: ¿Cómo hicieron las velas?
0: Ah, no sé, todavía, <risa> pues ta también voy como a la mitad del de libro y todavía no tienen velas, entonces okay. vamos a ver, eh, tal vez eh, pura coco, no sé, <risa> vamos a ver. Eh, sí, y, y entonces la segunda cosa increíble que hicieron fue... Uh,
1: ¿Navegar?
0: Navegar, gracias. <risa> Navegar ese barco desde, eh, creo que fue Oman, uh, a través de como, no sé, el mar, um, al lado de, de la India, pasaron por la India y pasaron por, pues en ese entonces, en inglés se llamaban Ceylon, creo que es Indonesia, mm. uh, no estoy seguro, um, para terminar finalmente en China. Entonces es un, es un viaje súper largo. Y eh, curiosamente, los viajes de Sinbad, ese como personaje casi como mitológico, creo que se constituyen de siete viajes mitológicos. Y es posible que, de hecho, veleros como de verdad, veleros que sí vivieron, eh, hicieron unos o tal vez todos esos viajes. Pero la cosa interesante es que, es que un escritor como creo que en los 900, en los años 900, Um, eh, tomó todos esos siete viajes y, y digamos que le, le atribuyó a un personaje como... Ficticio. Ficticio, gracias. Um, sí, entonces, no sé, me, me, me hace pensar como en, en Hercules o algo así. O sea, mm. un personaje fi, uh, fictioso, Ficticio. Ficticio. Un personaje ficticio, sí, con, con demasiadas historias, uh, pero muy interesantes. Uh -huh. Sí, y no sé um, si tenemos tiempo, pero también voy leyendo otra serie de libros que se llama como Restaurante de Medianoche. Uh, es una serie japonesa, originalmente. Uh, la voy leyendo en, en mandarín, en chino. Y es, es, es muy, no sé, es muy divertido para mí leerlo porque a diferencia de muchos cómics japoneses, eh, nada muy grande pasa en la serie. O sea, no es sobre como en Dragon Ball Z, no es sobre como un personaje súper fuerte que siempre tiene que, no sé, volverse más fuerte aún eh, para derrotar a un enemigo. Uh -huh. eh, no es así de, de, de serie, sino que por ser, pues, de un restaurante hay clientela que viene de la calle y charlan con, eh, con el propietario, el chef, y él a veces, no sé, les, les hace preguntas o tal vez les da como sugerencias, aconsejos entonces cada capítulo se enfoca en un plato, o sea una comida uh, una comida como típicamente japonesa uh -huh. y uh, un par de personajes que se como, interactúan dentro del restaurante y tal vez afuera uh, también y son súper corticos los capítulos pero después de leer cada capítulo no siempre terminan como felices, digamos, uh -huh. pero es que es muy, es muy como, es muy tranquilo, es muy, es muy, es muy pacífico eh, ese libro, o, hay 12 de hecho hay 12 libros, uh -huh. eh, sí, entonces se siente como, no sé, se siente como estar como en una tina caliente, o sea, es, es algo muy, muy como tranquilizador.
1: Claro, sí. algo muy interesante que tú mencionaste es que al parecer, es una serie bastante famosa, bastante popular, porque hay shows hechos sobre esa historia y, al parecer, películas. Creo no que hay seguro. tres películas. ¡Wow! Es sí. increíble. Nunca lo hubiera pensado. Pero...
0: Hasta Netflix, al parecer, ha comprado como los derechos de la serie. Entonces, sí, sí lo siento para, para interrumpirte no. con con todos mis conocimientos sobre esa, eh, esa serie, pero sí, hay tres temporadas como japonesas, digamos, o sea, como hechas por, eh, creo que un equipo totalmente japonés, uh -huh. y hay una película, creo que es de, de Hong Kong, uh, entonces como de una parte de, de, de China, uh, en cantonés, y finalmente Netflix com como compró la serie o algo así entonces ellos también han hecho creo que dos temporadas pero más o menos como al estilo Netflix o sea con, con cámaras mejores y sí, como su estilo porque sí, cada cosa que, que produce en Netflix tienden a tener cierto estilo, ¿cierto?
1: Sí, definitivamente, creo que tiene su propia marca uh, que se puede identificar muy fácilmente cuando uh -huh. una producción es hecha por Netflix Sí Pero lo que yo me preguntaba es por qué no sé si los cómics japoneses específicamente, yo creo que en general hay, hay grandes tramas pasando, cosas mm -hmm. importantes. El mundo está a punto de terminar. Hay un desastre, no sé, medioambiental, cosas así, villanos, alienígenas, todas esas cosas. Sí. ¿Por qué piensas que esta serie, siendo tan simple y tan sencilla, de un restaurante a medianoche al que llegan personas a mm -hmm. comer? Um, y tienen, no sé, como charlas muy mundanas, muy uh -huh. tranquilas, por decirlo así. ¿Por qué piensas que esa trama tiene tantos seguidores? ¿O qué es, qué es lo que atrae a la gente acerca de esa historia?
0: Mm. Sí, muy buena pregunta. Es posible que, que nosotros nos cansamos de, de, de tramas que, que son cada vez más como llamativas y dramáticas. O sea... No todo puede ser como ah, van a destruir a la planeta o algo así. Mm. Para mí, personalmente, me atrae como lo, lo tranquilo que, que es. Y, y también supongo que los personajes... O sea, hay personajes como eh, excéntricos, pero los personajes son, son creíbles. Yo, yo puedo imaginarme dentro del restaurante uh -huh. charlando con ellos porque, sí, como dices... Uh, lo que, lo que discuten o, o de, de lo que hablan son como sus amistades, sus relaciones uh, no siempre románticas, sino también como entre, entre familias y cosas así um, Sí, no sé, entonces es, es como un pedazo de la vida y supongo que ese género, pedazo de la vida, slice of life
1: uh -huh.
0: no sé, nos atrae a, a algunos a mí, de, definitivamente a mí
1: Uh -huh.
0: sí, pero sí, no tengo como no tengo una respuesta muy, muy clara ni buena
1: uh -huh. de pronto lo que tú decías antes de que se siente como, como tomar una copa de té sí, eso. y sentarse uh -huh. así se siente como esa paz al, al leer el cómic
0: sí sí total le da como un cierto paz
1: a uno uh -huh. es chévere eso es eso es muy interesante Hace poco nosotros, sé que estamos hablando del libro, pero quiero hablar, mencionar uh, muy rápidamente una película porque me recuerda al libro que estás mencionando. Eh, se llama A Ghost Story. Mm,
0: una historia de, fantasma. de... De fantasma.
1: Una historia de un fantasma, algo así. Uh, y en la película, supongo que hay temas grandes como cómo lidiamos con nuestra existencia tan insignificante mm. y con el pensamiento de de la inmensidad del universo y cosas así. Suena un poco pretencioso, como lo estoy diciendo. No, 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 para. Pero es una película muy interesante porque a pesar de, de lidiar con un tema así, lo hace de una forma muy, muy simple y muy lenta uh -huh. y muy... No sé cómo... Es muy, es muy
0: entendible para uno, ¿cierto?
1: Sí, exactamente. Creo que es muy fácil... Eh, familiarizarse con los personajes uh -huh. y también identificarse identificarse gracias entonces me recuerda el libro porque siento que hay muchas películas acerca de temas muy muy grandes y de, de problemas que se sienten gigantescos pero es interesante encontrar algo que lo hace de una forma como tan gentil y como, como encontrar algo que uno lo hace sentir Casi que pacífico y tranquilo.
0: Uh -huh. sí. A pesar de que el tema puede ser la muerte o la pérdida de todas las personas que, que uno ama en el mundo, uh -huh. como en la historia de, de un fantasma. Sí. Sí.
1: Suena como una película muy extraña.
0: Creo y que lo la es. es. Sí. 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 <risa> sí. Creo que, sí, no, yo no recomendaría esa película a todo el mundo. Pero si, uh, si a ti uh, uh, te gusta como o te gustan películas con tomas muy lentas uh -huh. y con actores muy buenos. Sí. <ríe> a mí me gustan las películas con actores muy buenos. Sí. Ta sí. Tal vez, no sé, tal vez, um, tal vez como intenta la película y uh -huh. sí, esperamos que... que que les guste.
1: Supongo que similar al libro que estás mencionando. ¿Cómo se llama de nuevo?
0: Um, el Restaurante de Medianoche.
1: Restaurante de Medianoche.
0: Sí, no sé si quieren o si, si, si van a buscarla. Um, También se llama Shenye <risa> um, <risa> uh, No sé si eso les ayuda, pero Shenye <risa> Entonces, sí, podrían como buscarla. No sé si tienen bibliotecas en su, en su área, en su vecindario. Espero que sí. Creo que ya les hemos hablado mucho por hoy.
1: Um,
0: aquí en Canadá tenemos hoy un festivo que se llama uh, el Día de la Familia. Entonces, hoy vamos a pasarlo sin nuestras familias, um, tal vez como... Sí. No,
1: porque, no porque tengamos algún problema, sino Ay, no porque ellos, <ríe> ellos viven muy lejos de nosotros. Sí. Entonces sí, vamos a descansar hoy.
0: Vamos a descansar, vamos a seguir leyendo y espero que les vamos a hablar uh, pronto.
1: Sí, espero que nos veamos pronto y muchas gracias por escucharnos.
0: Sí, espero que, que les haya gustado. Uh -huh. Ok, hasta pronto. Chao.
1: Chao.